0: Você sabia que a escolha do nosso nome pode indicar padrões dentro do nosso sistema familiar? Este é o assunto de hoje aqui no Sintonia Aromática. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. Essencial para você que busca uma vida mais leve. Bom, o nosso nome pode trazer muito mais informações do que imaginamos. Segundo a tradição judaica, pela numerologia cabalística, o nome que recebemos é uma combinação de energias de cada letra que o integra. Juntas poderiam sinalizar, por exemplo, o nosso propósito divino. Além disso, por meio da decodificação do nosso nome, podemos compreender conflitos e padrões familiares, comportamentos que se repetem e que interferem nas nossas relações interpessoais e até mesmo problemas de ordem biológica que afetam a nossa saúde. A primeira letra, então, é capaz de nos trazer pistas valiosas da nossa personalidade e da nossa missão dentro do nosso sistema familiar. Nenhum nome é uma mera etiqueta, Ele representa a nossa essência e aponta caminhos para a evolução. E quem explica tudo isso aqui para a gente é a fisioterapeuta e terapeuta integrativa, estudiosa da energia dos nomes, Milena Boitemiller. Seja muito bem-vinda, Milena. Um prazer ter a sua participação aqui no podcast. Obrigada, Priscila. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. A nós que agradecemos a sua disposição em participar aqui conosco. É um assunto aí que gera muitas curiosidades. né? Mas, é, antes da gente começar, falando a respeito, Milena, é, você que atua aí como fisioterapeuta né, há 24 anos e decidiu buscar outras práticas, né, novas abordagens que pudessem agregar nos seus atendimentos. E nessa nova caminhada entram as terapias integrativas, os estudos da energia dos nomes. Então, como e quando surgiu esse desejo em você?
1: Olha, Priscila, é, tem uns, há uns cinco anos eu comecei a entrar nas terapias integrativas, né? É, já era algo que a minha profissão, eu já não, assim, não fazia mais tanto sentido, eu ainda trabalho com como fisioterapia, como fisioterapeuta, mas parecia que estava faltando alguma coisa, sabe? A gente tratava e aquelas patologias, aqueles sintomas voltavam. Então, parecia que tinha algo a mais ali. E foi quando eu me deparei com outras práticas dentro também da minha profissão. Foi a microfisioterapia, né? Aí eu fui fazer e a partir dali, um novo mundo se abriu para mim, sabe? A, é, a partir da microfisioterapia eu comecei a ter contato com outras terapias integrativas, como as leis biológicas, é, a a aromaterapia também, que eu sou apaixonada, já fiz curso. Então, e aquilo ali a, ampliou o meu olhar para os sintomas dos pacientes, sabe? Aquilo começou a fazer muito sentido. Porque a gente ia na origem, na causa do sintoma, né? tanto físico, quanto emocional, comportamental. Então, com com esses conhecimentos, eu consegui ajudar muito mais os pacientes e fazia todo sentido para eles. né? E há uns três anos eu me deparei com a questão dos nomes. Eu fiz um curso de decodificação de nomes e, a partir disso aí, comecei a estudar mais os nomes olhando para nós através do nosso sistema familiar. E aí fui fui atrás de, de autores, porque essa questão dos nomes é difícil a gente ter material, sabe, Priscila? Não é fácil. Então, é... Alguns autores são franceses, mas muito material francês que tem a respeito das letras, que os nomes a gente gente analisa através das letras hebraicas, do alfabeto hebraico, que tem todo todo o simbolismo das letras do nome no alfabeto hebraico. Então eu fui estudar também com o Rabino, com um rabino judeu que explica todo, a, todo o simbolismo do, do, do alfabeto hebraico de acordo com a tradição judaica, mas com o olhar da mística judaica, da cabala E aí eu fui juntando né, vários autores, várias referências para ir desenvolvendo esse trabalho com os nomes e analisando... Não só a identidade da pessoa, a personalidade, mas também o que ela traz do sistema familiar dela através do nome. Então, E a partir disso comecei a, a, a dar aula e montei até
0: um curso sobre a energia das letras para terapeutas. Nossa, então tudo isso pode agregar, então, no trabalho do terapeuta, né, ajudando a compreender, ter um olhar mais sistêmico, mais amplo para as causas que cada interagente traz de repente, né, ou o paciente, dependendo do caso.
1: É isso, é uma ferramenta que qualquer terapeuta pode usar nos seus atendimentos para agregar, para ampliar o olhar deles para as questões da pessoa, né, do paciente, quem está ali procurando por ele. Então, é é mais uma forma, mais uma ferramenta ali, uma técnica para ajudar né, o o terapeuta e o paciente. Porque a gente consegue olhar e mostrar para o paciente a energia do nome dele, mas também as dificuldades que ele traz, né, os conflitos familiares que ele traz, mas ajuda a integrar a força do nome dele. Isso que é muito legal.
0: Olha só que interessante. E Milena, você disse que os estudos eles são muito baseados na origem hebraica, mas historicamente falando, tem alguma é, data mais ou menos né, de surgimento e de onde de fato surgiu essa questão do estudo né, da energia das letras? Priscila, não tem. O que, o que tem são os estudos. O que tem de mais antigo
1: são os estudos. É o alfabeto hebraico mesmo, né? como os judeus analisam. As letras e as palavras é, do, do no hebraico, tá? Então os judeus eles têm um valor numérico para cada letra, a partir daí a gente faz uma soma dessas letras que a gente chama de gematria que a gente vai dar a personalidade da pessoa. Isso aí é a numerologia judaica, é diferente daquela outra numerologia, tá? Então, a numerologia judaica, ela fornece, através da soma das letras é, do nome ou das palavras, porque eles analisam as palavras também, mas a gente entra na personalidade da pessoa. Os judeus, eles olham mais para a questão da personalidade do indivíduo, né, da essência dele. Agora, a questão do, da parte do sistema, do transgeracional. Aí é com a psicogeneologia que integrou né, essa questão da, da mística judaica com o sistema familiar. Então, o que a gente tem de mais antigo mesmo são os estudos dos judeus é, em cima do alfabeto hebraico.
0: Interessante. E assim, Milena, de forma prática, qual que é a importância né, de decodificarmos o nosso nome? Olha,
1: é... É muito muito importante, muito valiosa essa informação. Esse é um autoconhecimento. né? O nome, ele traz essa decodificação do nome. É uma uma outra forma da gente olhar para as nossas questões. As pessoas né, que procuram um terapeuta, elas vão procurar porque elas estão desconfortáveis ou estão com alguma dificuldade ou alguma questão, tanto física quanto emocional, comportamental. E a gente olhando para o nome daquela pessoa, olhando para as energias de cada letra do nome, a gente consegue ajudá-lo com um outro olhar. né? Como eu disse, é uma outra ferramenta, mas ela pode ser associada com as outras técnicas que um terapeuta já traz na bagagem dele, né? então ele associa outros olhares mas é uma forma, o nome, olhar para o nome, é uma outra forma da gente se entender, da gente entender nossas questões, o que são nossas, o que a gente está repetindo do nosso sistema familiar, se a gente está em lealdade com algum membro desse sistema e isso está impactando na nossa vida atual, em várias áreas da nossa vida, pode ser profissional, pode ser no relacionamento amoroso, pode ser no relacionamento com os pais, com os irmãos. Então, a gente consegue analisar isso, entender da onde vêm essas questões, né? E a partir daí, tomando essa consciência, a gente vai ressignificar, ter uma nova percepção, né, a partir do nosso nome e integrar a força dele, entender o porquê que recebemos esse nome, que é muito importante? Ninguém recebe um nome por acaso. O nome, ele traz o inconsciente familiar, ele carrega as histórias dos nossos ancestrais. Então, é uma necessidade dos nossos pais, do nosso sistema familiar, ter colocado aquele nome específico. Né? Os pais falam, ah, é porque eu achei bonito, porque eu quis homenagear seu avô, sua avó. Mas não, tem algo a mais ali, né? É uma necessidade, uma expectativa, o que que os pais esperavam para aquele filho? Qual o equilíbrio que esse membro veio trazer através do nome dele, analisando as energias das letras, né? Então, o nosso nome ele carrega todo esse inconsciente familiar, ele é o transmissor das histórias familiares. Então é a partir dali que a pessoa consegue também olhar para questões. Às vezes ela trata com outras terapias e às vezes ela não chega em alguma questão, não chega na origem. Quando ela olha para o nome, eu já tive muitos pacientes que falaram isso, eu não tinha visto dessa forma essa questão, porque agora olhando para o nome eu consigo entender. Então é um outro caminho que agrega muito e traz muito entendimento da própria história.
0: Olha só, você falou da questão que nenhum nome é por acaso. Então, por exemplo, a gente vê muitos nomes que são uma junção aí do pai e da mãe, né? Sim. Irmãos que têm ali a mesma letra inicial do nome, os irmãos todos ali com a letra L, por exemplo. E tem aqueles que também ficam na dúvida, fazem ali uma listinha de nomes, pedem as pessoas ao redor, os amigos, os familiares, para votarem no nome. De qualquer forma, nesse sentido, o nome que foi escolhido ali, ele, de fato, é que estaria, digamos assim, predestinado por algum motivo, mesmo que tenha interferência de terceiros na escolha desse nome? Sim, já
1: está predestinado. Porque, olha só, mesmo que fizessem uma escolha, uma votação na família se os pais não gostassem daquele nome, se não agradasse, se não falasse mais alto, eles não iam colocar. Eles iam trocar, né? E você sabe que na tradição judaica, somente os pais podem escolher o nome dos filhos. É ah. muito diferente, é muito diferente da nossa cultura, né, que às vezes deixam os avós, uma avó escolher, um tio, um irmão mas, pela tradição judaica, eles, somente os pais têm, podem fazer essa escolha, porque eles, eles acreditam né, que os pais são dotados de uma profecia no momento da escolha do nome. Né? Porque eles falam que o nosso nome ele foi dado para a nossa alma, ele é a nossa essência, é o que dá vida para o nosso ser. Então, eles acham que somente os pais podem fazer essa escolha. Mas através olhando para o transgeracional, entendendo por que que os pais deixaram aquela avó ou aquele irmão ou aquele aquele outro membro da família fazer essa escolha, a gente vai vai falar que aquela criança vem com um vínculo, uma simetria com aquele membro do sistema,
0: porque foi ele que escolheu o nome. Há pessoas que não, não gostam do próprio nome, Milena. E tem alguma explicação para isso? Alguma relação também com o sistema familiar dela?
1: Total. Já atendi várias pessoas que fizeram, vieram fazer a decodificação porque não gostavam do nome. E Isso, a gente fala que essa questão do não gostar pode, é porque pode estar acionando alguma dor, está despertando alguma dor do sistema familiar dela, sabe? Então, ela quer entender o porquê que ela não gosta. Já teve gente que... e a maioria, né? Depois que a gente faz a decodificação, mesmo que elas... porque eu já tive pessoas que já tinham trocado de nome, porque não gostavam daquele nome. Já teve gente que recebeu o nome masculino, uma mulher que recebeu o nome masculino, e ela tinha muito desconforto com isso. Ela sofreu bullying né, durante o colégio todo. Então, isso causava muitos transtornos na vida dela. Ela fez a troca de nome, né, e já tinha feito essa troca há muitos anos, mas mesmo assim, ela queria entender o porquê dela ter recebido aquele nome masculino. Quando a gente olhou para toda a história dela, ela entendeu. Então, ela ficou mais confortável, trouxe um entendimento, trouxe aquela consciência. Não que ela voltasse a usar aquele nome. Né? mas isso, ela falou, isso me tirou um peso das minhas costas, um peso que eu carregava há muitos anos. Então, veja que é, é, assim, é muito bonito né? a gente conseguir e, e trazer esse entendimento para as pessoas e fazer com que elas olhem para o nome delas de uma outra forma, sobre uma nova percepção. Então, é é muito legal, é muito
0: gratificante isso. É, com certeza. Agora, você falou da pessoa que conseguiu mudar o nome. Quando a troca do nome, há também uma mudança, por exemplo, né, de energia, alterações, de repente, de uma dor né, que se perpetua naquele sistema familiar, algo que não ficou muito bem resolvido. É possível dissolver tudo isso né, com essa alteração do nome ou não? Mesmo alterando, permanece ali aquele vínculo, né? aquela história por trás do primeiro nome?
1: Olha, eu sempre vou analisar, faço a comparação desses dois nomes, Priscila. Eu vejo o um nome que ela foi registrada e o um nome que ela, ela escolheu para ela. né? Então, é, a gente faz uma comparação, uma análise comparativa desses nomes e muitas vezes eles trazem temáticas muito parecidas, energias muito parecidas. É, às vezes elas, eles esco- mudam só uma letra, né? No caso dessa pessoa que eu falei, ela mudou a última letra, então ela ficou com o um nome feminino, mas todo o outro nome dela, é todo o resto da, das letras eram iguais, né? Então a gente faz um comparativo para entender e aí a gente chegar no, no no porquê dela, qual qual era a energia do nome de registro e qual é a energia que ela está trazendo com a troca do nome, tá? Então a gente vai fazer uma comparação e muitas vezes esses, esses conflitos que a gente fala que estão por trás do nome eles se espelham, né? Então é, às vezes a gematria, quando eu olhei para o nome dela, a gematria que é aquela soma das letras era, era dava no mesmo número. Então é, tá vendo como que ela acabou caindo né, na mesma coisa. Eu falei, trocou seis por meia dúzia, vamos dizer assim, né, mais ou menos, mas a gente faz toda essa análise comparativa para ver o que, que ela tá manifestando no novo nome. Tá? E muitas vezes aponta ali os mesmos conflitos do sistema familiar.
0: É muito parecido quando a gente vai analisar né, essa questão com a constelação familiar, Robert Hellinger, parece que é algo sistêmico, né, que vai perpetuando na família e de repente a pessoa Isso. vem com aquele nome e tem a chance ali de mudar, de quebrar, né, aquela aquela situação que se perpetua há anos. É. Sim, o nome,
1: ele também é uma terapia sistêmica, assim como a constelação familiar, né? São terapias transgeracionais, são diferentes, mas elas têm, são sistêmicas. E a gente consegue, sim, fazer essa quebra de padrões familiares que a pessoa vem trazendo, né? A lealdade ao sistema, ou essa necessidade de pertencimento. E ela vai repetindo os conflitos, ela vai repetindo essas dificuldades na vida dela de forma inconsciente. Mas isso incomoda, isso traz um desconforto e ela sabe que algo está errado, que ela precisa olhar. Então, são terapias sistêmicas as duas, tanto a constelação quanto a psicogenealogia e a decodificação dos nomes.
0: Bom, Milena, e no caso de nome composto, né? o que que eles representam ou podem indicar dentro de um sistema familiar?
1: A gente pode olhar várias situações no sistema familiar com os nomes compostos. A gente pode, pode ser uma homenagem. né, a membros do cipã, eu quero homenagear sua avó materna, sua avó paterna e dar o nome das avós ou dos avós Pode ser um desacordo entre os pais, por exemplo, um quer um nome e outro quer outro nome. E aí eles falam, então vamos colocar os dois nomes, isso já acontece muito também. A gente pode olhar também para separações de irmãos na árvore genealógica por exemplo é, a gente né, os nossos muitos de nós os ancestrais eles vieram fugindo das guerras né, na Europa então eles vêm fugindo e largam as muitas vezes largaram a família para trás vieram sozinhos nunca mais viram seus irmãos né, ou chegavam aqui no Brasil cada um ia para um lugar é, já vi casos de pai que ficou viúvo com vários filhos ele foi dando os filhos e os filhos Só se reencontraram depois de muitos anos, assim mesmo, não todos. Então, a gente pode olhar para essas separações de irmãos na árvore genealógica e também a gente olha as concepções gemelares. Essa pessoa, ela pode vir de uma concepção gemelar, o que é isso? Ela nasceu, eram dois embriões, só que um não foi para frente. Houve uma redução embrionária, logo no início... Da gestação, a gente fala que até o terceiro mês e isso não é detectável, né? É, a mulher ela pode assim, ter um sangramento, passar mal, algo ali acontece, né? Que nos dá uma pista, mas só nasce uma criança, né? E a mãe coloca um nome composto nessa criança. E a gente vê que muitas vezes essa pessoa ela se apresenta só por um dos nomes. Até a família, né, coloca nome composto, mas acaba chamando essa criança só por um dos nomes. E muitos, eu já tive também pacientes que vieram e que falaram: eu não me identifico com esse outro nome, só com esse, né. E aí, por quê? E a gente vai olhar para a questão da gemelaridade: quer dizer, aquilo é um irmão que veio, né, por um período curto, mas ele não desenvolveu, e, e isso impacta muito. Na vida da pessoa é, atualmente essa questão do gemelar que não veio isso traz vários desdobramentos na vida da pessoa.
0: Como que, por exemplo?
1: A pessoa ela pode se sentir é, muito sozinha, né? Ela oh. tem uma é, ela tem uma questão assim, não gosta de, de ficar só, ela sempre precisa de uma outra pessoa junto com ela. É, sempre tem que ter um melhor amigo, uma melhor amiga, gosta de fazer as coisas com outras pessoas. É, ela não sabe ficar sozinha. Ou, às vezes tem muito necessidade em alguns momentos de ficar só, sem ninguém. Né? Ela tem um sentimento de culpa muito grande, é uma culpa que a gente fala difusa, culpa das coisas que ela nem sabe porquê. Isso tem relação inconsciente com eu me sinto culpado por eu ter vivido, eu ter nascido, e o meu irmão ou minha irmã não. Então tem essa questão também. Né? E então tem uma, uma dificuldade aí com. com com separações, né, para elas é, se separar, relacionamentos é muito difícil se separar, é, por exemplo, tá num namoro que já não faz mais sentido, ou num casamento que para ela aquilo não faz mais sentido, né, não gosta mais da outra pessoa, mas para ela é muito difícil sair dessa relação, né, esses rompimentos são muito dolorosos, por quê? Houve um rompimento dentro do útero, uma separação ali, né? Muito abrupta, que era do irmão ou da irmã, né? Então, ela tem essa sensação, essa, essa já é, percepção é, da morte também em útero, muito forte, e ela traz isso para a vida dela. Então, as separações são muito dolorosas, né? É, amizades que se rompem, para ela sofre demais. Então, às vezes, ela carrega, é, é, arrasta um relacionamento por muito tempo, mesmo não querendo mais estar ali, mas ela não consegue fazer esse rompimento. Então, tem várias questões que ela vem trazendo na vida dela, né? Que, de dificuldades e que tem relação com essa
0: perda do irmão dentro do útero. Muitas coisas, quando a gente vai analisar, né, Milena, se explicam. É, acho que é uma grande oportunidade, né? para quem tem interesse de, de tentar investigar algumas causas né, pessoais. Sim. Tem muitas pessoas que têm problemas, como você disse aí, no relacionamento profissional, não consegue prosperar, ou tudo tem que ser muito sofrido, é, ou doenças né, que aparecem e se repetem dentro da família. Então tudo isso pode ter uma ligação, é, de repente, com os nomes, com a energia que o nome traz, né, ou, a le- ou a letras que se repetem, né? Sim, essa questão das letras,
1: né, que você falou também, dos vários irmãos, todos com a mesma inicial, isso já peguei casos assim também, e é muito interessante a gente olhar, porque a primeira letra, Priscila, do nosso nome, ela fala da nossa missão na nossa família. O que nós viemos ajudar o nosso sistema a reparar? O que nós viemos equilibrar dentro do nosso sistema familiar? O nosso propósito, essa é a primeira letra do nosso nome, ela fala isso. É, por exemplo, o seu nome. Vamos pegar aqui o Priscila. O P no alfabeto hebraico significa boca, né? E boca é a comunicação. você foi para uma, uma profissão, né, relacionada à
0: comunicação. Verdade. É, então, <risos> Me é... formei em jornalismo. Sim. Na área da comunicação, não achava que ia para essa área. Eu era uma criança muito tímida. De repente, a comunicação aflorou. Então, de fato, tem tudo a ver. Sim, vejo que você integrou né, a
1: energia da letra P do seu nome, que fala da comunicação. Essas pessoas que trazem o P no nome, principalmente na primeira letra, elas podem ser muito comunicativas ou fechadas tem uma certa dificuldade para se comunicar né como você falou era tímida tem gente que é muito tímido não gosta de falar em público isso pode ter relação com a energia do nome né E aí como o P é a boca né? Você veio na família para dizer o não dito, você veio comunicar, você veio revelar algo. né? O sistema pode ter conflitos de comunicação e a gente entra nessas questões dos conflitos de comunicação. Por exemplo, pessoas que falam demais, falam sem pensar, às vezes usam palavras que ferem. Pode haver desuniões no clã em decorrência de intrigas, de fofocas. Então, o relacionamento, a comunicação entre pais e filhos não é boa. Então, veja que aí, se você olhar para o seu sistema familiar, pode fazer sentido muitas coisas.
0: É verdade. Tem essa questão, né? Quando a gente olha para o nosso sistema, né? Então, você vê, tive pais é, que, por motivos assim, de trabalho, né? Uma, né? uma rotina muito puxada, né? Então, não, quase não havia comunicação. Né? Então, eu era uma criança que, às vezes, eu me sentia, de fato... É com essa necessidade de me comunicar ou de expressar alguma coisa, um sentimento. É, a minha família, né, principalmente a minha família mais do lado paterno, era aquela coisa assim, muito é, general, sabe? É, as, as crianças da família cresciam com aquele medo, né, não podiam falar muito, tinha aquela questão de não poder é, se pronunciar. Sabe aquela coisa de que criança não dá palpite, criança não tem que Sim. falar nada? Então são coisas que vão reverberando depois na nossa vida adulta. né? E, de repente, como você trouxe aí também, tem essa questão do inconsciente, que faz com que a gente assuma, de fato, né, aquilo para que a gente veio. né? Aquilo que a gente veio transformar, que veio buscar né, o propósito que tem nas nossas mãos. É isso, como
1: você falou, né, dos pais não deixarem as crianças não poderem se expressar, Aí a gente entra nas enfermidades, nas patologias e alguns sintomas que a pessoa pode desencadear na vida futura, né? A a dificuldade de se expressar, pode ter muitos problemas. Aí a gente entra. Aí eu faço a relação. Aí eu entro com outras terapias, por exemplo, com as leis biológicas. A gente olha os conflitos biológicos que isso traz. né? Então não poder se expressar, a pessoa pode ter problemas em laringe, nas cordas vocais. Pode trazer é, gagueira, é, brônquios. Então, a gente vai olhar para os sintomas também que essa pessoa traz, através do nome.
0: Olha, gente, <risos> eu tô aqui encantada. Você falou brônquio, né? Porque eu sofri com bronquite a minha infância inteira. Né? Era aquela bronquite <risos> pesada. Então, é. é os brônquios, os pelas leis biológicas,
1: é, eu não consigo dissuadir o meu inimigo, inimigo entre aspas, né? Eu não consigo proteger meu território, eu não consigo afastar o perigo que está vindo sobre mim. Então, é, porque o brônquio, né, permite que a gente grite. O animal ele grita para, né, ele ruge para afastar o inimigo do território dele. Então, nós quando não conseguimos fazer isso, né, que é uma forma de defesa também, pode atacar os nossos brônquios. né? ou a dificuldade em me expressar, não consigo falar o que eu quero, eu não consigo colocar minha voz, né? me posicionar, eu posso trazer problemas, uma, uma, uma dor de garganta, uma laringite, e por aí vai.
0: E o sobrenome também interfere nessa questão, Milena? Por exemplo, tem pessoas que, ao assinarem, suprimem algum sobrenome, vão abreviar. Isso interfere... Ou o que manda mais aí mesmo é o primeiro nome e a primeira letra do nome? Olha, a gente, o sobrenome também
1: a gente olha. O sobrenome, a gente fala que é o macro, que é a família, do micro, que somos nós. né? Ele é o pertencimento, é o nosso pertencimento, a nossa origem, né? o nosso pertencimento ao clã. Então, quando a gente tira, e tem pessoas que acabam tirando, tem gente que casa, tira um dos sobrenomes... É, porque falar ah, vai ficar muito grande. Isso é desculpa, né? Para uma, uma desculpa consciente para uma questão inconsciente dela. Então a gente olha por que que ela tirou, por exemplo, o sobrenome materno. Então nós vamos olhar para a família materna. Ou por que que eu te suprimi o sobrenome paterno? O que que tem ali para ser olhado, né? Então isso também é muito importante também fala muito
0: da nossa história, do nosso sistema familiar, sim. É, eu já li algo a respeito também, Milena, falando da influência da astrologia, dos signos, né, alguns elementos da astrologia, é, também em algumas letras. Existe algo nesse sentido? né? Você conhece algo nesse sentido para poder esclarecer aqui para a gente? Sim, total, Priscila. Olha só,
1: cada letra, né, do alfabeto hebraico, ela é simbolizada ou por um signo, ou por um elemento, ou por um planeta, tá? E segundo a tradição judaica, né? Porque vamos, vamos voltar aqui contar a historinha é, rapidamente. É, Deus criou o mundo através da palavra, né? Não tem aquela parte na Bíblia que fala. Que o Verbo é criador, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus criou tudo por meio dela, né? Tudo que existe foi feito através da palavra, da palavra divina, do Verbo criador, né? Então, os judeus falam que Deus usou a energia das letras hebraicas para criar tudo o que existe. Então, tem algumas letras né, que Deus utilizou a sua energia para criar né, alguns signos. Na verdade, para criar o mês daquele signo, tá? Não é nem o signo, é o mês que o signo é daquele signo ali. Então, por exemplo, a letra F, ela é simbolizada pelo signo de leão, Tá? Então são 12, 12 letras, são simbolizadas pelos 12 signos que existem, porque Deus utilizou da energia dessas letras para criar o um mês desses signos, tá? Três letras foram usadas por Deus para criar os elementos, tá? os quatro elementos, e as outras letras né, foram criados nos dias da semana, então, e os planetas, então... tem todo esse simbolismo por trás das letras. Então, sim, 12 letras são simbolizadas pelos 12 signos. E aí traz toda essa essa questão do signo para o nome da pessoa, para a identidade da pessoa, tá?
0: Entendi. Para a gente dar um exemplo aqui, você citou aí no caso da letra P do meu nome. A letra P, por exemplo, seria influenciada por algum dos signos? se estaria dentro dessa, dessa relação de algumas letras ou não?
1: Não, a letra P ela, ela não é simbolizada por signo ela é simbolizada por planeta tá? Então, é, agora são sete planetas né, principais, vamos dizer assim Bom. e aí são sete letras do alfabeto, porque são 22 letras no total Priscila são 22 letras do alfabeto hebraico. Tem letras que têm a mesma energia, né? Em relação às letras do nosso alfabeto, tá? Então, a gente analisa 22 letras do alfabeto hebraico e seus simbolismos, é, de acordo aí com a tradição judaica, a mística judaica, né? Então, é, segundo eles, é, foi Deus que usou da energia dessas letras para criar signos, planetas e elementos. É muito interessante, né?
0: E a letra P, no caso, estaria relacionada a qual planeta? Para a gente tentar fazer uma associação aqui.
1: Ah, vamos comparar aí com você, então. A letra P, ela é simbolizada pelo planeta Vênus. Ah. Planeta Vênus. Aí Vênus, a gente sempre olha para o lado luz e para o lado sombra, né? Tudo tem o seu lado luz e o seu lado sombra, né? Então, por exemplo, o planeta Vênus vem falar de amor, de afeto, de compreensão. É o feminino, né? tem uma energia feminina. Mas o seu lado sombra pode trazer uma certa passividade, uma preguiça, indecisão, uma certa vaidade. Então, a gente analisa tudo isso quando a gente olha para o nome da pessoa.
0: A numerologia, neste caso, né, cabalística, ela não é determinista ou é?
1: Não, ela vem falar da personalidade, tá? Essa numerologia judaica, como eu te falei, é através da soma das letras do nome, né? E a gente vai somando cada letra, que ela tem um valor numérico no alfabeto hebraico. A gente chega numa unidade, né? E esse número vai falar da energia, da personalidade da pessoa, tá? Tá? Então o nome a gente olha não só para o indivíduo, não só para a história dele, mas também para a história é, do sistema. Então isso que é legal, a gente traz as duas coisas, né? ele como indivíduo e ele a luz da árvore genealógica dele, através das histórias familiares dele.
0: Nossa, que legal, estou encantada aqui, Milena. Quem tiver a oportunidade né, de analisar, de fazer, acho que é muito interessante, porque nos ajuda é, naquilo que você falou, né? No autoconhecimento é, ajuda a, por exemplo, a utilizar o nosso potencial da melhor forma, porque todos nós temos potenciais. Às vezes a gente é, deixa escondido, né, o nosso potencial é, por alguma questão e deixa ele tá ali latente, né, que precisa ser despertado. Então de repente a pessoa tomando consciência né, dessas questões, ela pode se empoderar e pode buscar novos rumos, né? É, quebrar padrões é, que vem se perpetuando?
1: Sim, com certeza. A gente... Tudo começa por nós, né, Priscila? A gente se olhando, é, olhando para as nossas questões e a gente se transformando, a gente transforma tudo ao nosso redor. Porque a gente passa a ter novas percepções, a gente passa a agir diferente, a gente passa a se posicionar de forma diferente. E isso transforma tudo ao nosso redor. As pessoas também vão nos olhar de outra forma. Elas vão começar a agir conosco de outra forma, porque nós estamos nos posicionando é, diferente. Né? E isso vai nos aproximando de quem nós realmente somos, da nossa essência. Eu acho que é, a eterna busca é, do ser humano é por si mesmo. A gente tem que procurar se conhecer o melhor possível. Só a partir daí, olhando para dentro, que a gente consegue toda essa transformação. Né? E, e o nome é um caminho para isso, em
0: busca da nossa essência. É verdade, é um caminho, né, um caminho para dentro, aquele Sim. caminho de volta, né, buscando resgatar né, a nossa essência, a nossa criança interior, enfim, dar voz né, para ela, isso é muito importante. Milena, é, quem quiser conhecer mais né, do seu trabalho, quiser também é, descobrir, analisar né, essa questão do nome, das letras, das influências, qual que é o contato, é, os cursos também, né você disse que dá curso para terapeutas, tem algum curso em andamento agora? Tem, eu estou com as
1: inscrições abertas para a próxima turma do meu curso, o meu curso se chama A Energia das Letras, é, é somente para terapeutas, né está com as inscrições abertas, começa em julho, é, é ao vivo, né? O curso, que eu gosto dessa entrega ao vivo. Então, dá tempo ainda. O, tá, o meu Instagram, né? Lá no meu Instagram tem o link, né? Para inscrição, lá na bio. Meu Instagram é milenaboytemmiller, né? E, e o contato pode ser feito através de lá. A pessoa pode conhecer muito do meu trabalho lá, que é onde eu coloco mais. É, tu, todo esse conteúdo de nomes tá lá no meu
0: Instagram. Agora eu vou pedir, Milena, para você soletrar, né, porque <risos> tem umas letrinhas aí que complicam da hora de de repente a pessoa procurar, né, o seu perfil no Instagram. Se você puder soletrar aí pra gente. Tá, é
1: Milena com Y, né, ainda tem isso, Milena com Y e o, B, o, o sobrenome é B-E-U dois T N, M U dois Ls E R Milena Boyten Miller fala Boyten Miller mas escreve Beutém Miller tá
0: Ah perfeito bom então fica aí o convite para quem quiser também conhecer mais deste trabalho e se encantar né com o poder aí das letras da influência das letras né no nosso no nosso nome Milena foi um bate papo É muito legal, adorei né, essas informações, muito interessante e desejo muito sucesso para você né, nessa sua jornada, né, ajudando outras pessoas aí também, integrando né, o seu trabalho, ampliando esse olhar, trazendo novas perspectivas, né, mais humanistas, inclusive, né, nos seus atendimentos, que eu acho que isso é muito importante, a gente enxergar o indivíduo para além de um sintoma, para além de uma doença, de uma queixa. né, Então eu acho que o caminho é esse, né, esse resgate mesmo é, das tradições, é, das possibilidades que é, cada indivíduo traz também, né, dentro de si, da luz que cada um traz. Então, às vezes, falta só alguém ali para acender, né, essa luz.
1: Isso, iluminar as sombras, né, Priscila? A gente traz essa luz aí. Então, realmente, é tratar o ser humano, né, é, por isso que é um integrativo, né? A gente olha para o todo, a gente não trata o sintoma, a gente não trata é, uma dor assim, a gente olha para o ser, o que está que por trás ali, a história dele. Isso que é muito interessante. E a gente tem todo esse respeito também né, com a história das pessoas. Então, isso que é muito legal, muito interessante.
0: Milena, foi um bate-papo? É muito legal, adorei né, essas informações. Desejo muito sucesso para você né, nessa sua jornada, né, ajudando outras pessoas também, integrando né, o seu trabalho, ampliando esse olhar, trazendo novas perspectivas, né, mais humanistas, inclusive, né, nos seus atendimentos, que eu acho que isso é muito importante. A gente enxergar o indivíduo para além de um sintoma, para além de uma doença, de uma queixa. né, Então, Eu acho que o caminho é esse, né, esse resgate mesmo das tradições, das possibilidades que cada indivíduo traz também, né, dentro de si, da luz que cada um traz. Então, às vezes, falta só alguém ali para acender, né, essa luz.
1: Adorei o convite também, foi muito legal, porque eu adoro falar sobre isso, né, é um assunto que me encanta muito, é uma paixão, assim, então... Para mim foi um prazer estar aqui falando sobre a energia das letras.
0: Para a gente também, viu? Um abraço, um beijo para você.
1: Um beijo, Priscila. Tchau, Tchau. até uma próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, ficou curioso, curiosa para saber o que o seu nome representa e a influência dele aí na sua vida? Bom, eu espero que você tenha gostado, aproveite e compartilhe com aquela pessoa que pode se interessar por este assunto e lembre-se também de avaliar o Sintonia Aromática na plataforma de sua preferência. A sua opinião conta muito aqui pra gente. E se você ainda não segue as redes sociais da Laslo, eu quero te convidar a interagir conosco pelo Instagram e pelo Facebook, o perfil Sintonia é laslo.oficial lá você encontra dicas sobre o universo dos óleos essenciais tem acesso a promoções lançamentos e as principais novidades da aromaterapia agradeço por estar aqui nessa sintonia conosco deixo com você um beijo e aquele abraço aromático Aslo, o essencial
1: em sua vida.